0: 大家好，我叫谢广明，来自北京大学。今天呢，我讲的题目叫“智能仿生机器鱼”。可能在座的人呢，一下脑子里会闪着一个概念：机器鱼是什么鬼？这也可以理解，因为大家平常接触的呢都是机器人，咱们看到的很多大片我的机器人女友，什么变形金刚，往往觉得机器人应该是这个人形的。这个也不怪大家。这个因为这个机器人呢是个外来词，当时从外国来的时候呢没翻译好，就翻译成机器人了。大家呢都把这重点呢落在了人上，其实呢它应该是个机器。那么机器人呢它的种类很多，比如咱们最近看到这个《战狼二》里面有这个无人机，它就属于空中机器人。那么还有百度发布那个无人驾驶汽车，它是陆地机器人。那么还有水中这个环境啊，所以我们要发展水下这种机器人。那么这个机器鱼呢，就是像鱼一样的面向水下应用的一种机器。那么大家会想，你为什么要研究像鱼一样的机器人呢？其实呢，我们想一想，咱们说是地球，其实地球是个水球，百分之七十被水覆盖。那么这个水世界的主宰是谁呢？其实是这个鱼类，是鱼。最适应这个水环境。生物学家研究指出，经过这个一万年的演化，鱼呢至少在四亿年前就出现了。那么，经过这个很大的淘汰呢，到现在我们人类命名的这个鱼呢，也超过了三万多种，而且还有不断有新的物种被发现。那么这些鱼呢，形态各异，它们有的呢适合在这种浅滩，有的呢可以深到几万米。还有的呢，机动灵活，尤其是非常潇洒；还有的呢，它可以长途奔袭，游上万公里。所以，正是鱼有这些优点，引起了我们科技工作者的注意。我们希望去模仿，像以他们为师，去研究，去制造将来像鱼一样的这种机器。那么，相比这个鱼呢，机器鱼的历史短了很多了，没法比。从第一条机器鱼诞生到现在。也就二三十年的光景，虽然时间短，但是我们这个技术发展的非常快。现在，嗯，国内外同行我们发布的包括文章、包括专利一些东西呢，加起来也不下几十种了。很多特点鲜明的这个鱼，或者咱们能想到的一些鱼，基本上都被作为仿生对象。比如，这是第一条世界上第一条的仿生机器鱼，它诞生在美国的麻省理工学院，是一九九四年。这个鱼呢，大概有一米二这么长，这个游速最快可以达到每秒两米。那么中国的机器鱼呢，诞生也很快，大约在两千年前后，这个北航和这个中科院自动化所，他们联合研发了这个微小型仿生机器鱼。那么这个鱼呢，要比这个前面美国这个鱼要小一些，身长大概有半米左右，游速也能够达到呃每秒半米左右。那么从这两张图片。有一个很有意思的现象，可以大家体会一下。美国人研究机器鱼呢，他以金枪鱼为背景，为他的仿生对象。咱们中国呢是以这个中华鲤鱼，这也反映出对各国人民这个不同的文化背景对鱼的不同的偏好。我们以这个鱼为仿生对象研究这种仿生机器鱼，它有什么好处呢？其实呢，在研究这种鱼形的或者仿生的机器鱼之机器鱼之前呢，人们已经研发了很多这种水下的机器人，或者叫水下。潜航器、水下航行器，名字都很多，但它呢，基本上都是以这种螺旋桨的方式来推进。那么，人们在用这些机器人去做一些实际的事情的时候呢，就感觉不尽人意，有很多问题。什么问题呢？这个我们归结为三点：第一，这个螺旋桨推进的效率太低了，它可能顶多就是四十到六十这个程度；而这个鱼呢，生物学家指出，基本上都要超过百分之八十。那你的能量利用效率要高的话，能量就节省啊！你干很多事情，这是我们的一点。第二点呢，这个我们现在这个螺旋桨推进呢，转起弯来很费劲，要是一个很大的转弯半径，很不灵活，它的机动性很差。而我们的真正的鱼类呢，可以几乎跟原地转弯，上下翻乱窜，非常的灵活。第三个呢，就是一个军事背景上的一个需求。大家都知道。这个螺旋桨一转的话，很容易被这个水下声呐扫到、探测到，那么你就被敌人发现了。所以这也是为什么很多潜水艇，它到了工作地方之后呢，它要把所有的都关掉，静静默。那么鱼呢，它没有螺旋桨，就没有这个问题，所以有现在这种优势。所以说呢，我们这些科技工作者呢，就希望能够把这种自生物界的这个优点呢学过来，我们让我们这个水下机器人。也具备这些优势，所以其实呢，不一定是鱼作为仿生对象，我们还有很多其他的都可以这么做。比如大家看这个视频，大家觉得这个是个什么机器？可能有的能能看几遍能看出来，它的意思呢是一个我们叫模仿海豚的叫机器海豚，它不仅呢能够在水里能够像海豚一样游，而且还能跃出水面。那么，海豚和鱼还不太一样。咱们鱼呢，基本上是左右摇摆，而这个海豚呢，它是上下拍动的，我们叫背浮式运动。这个海豚做的非常棒，能够跃出水面是相当不容易的。我们再看一个视频，这个可能很容易看出来，这是机器水母，以这个水母为仿生对象，它模拟这个水母在水中怎么去运动这个过程。那么也一样，它抓住了这个水母呃水母的特点，去产生这种运动模式。那么大家看这之后呢？由于前面的铺垫，肯定知道这肯定是个机器鱼，这个没错。这是日本某大学的一个研究成果。但是呢，虽然大家看着很像，这这这鱼做的太棒了，但是从我们研究的角度来讲，这不是一个很好的研究成果。为什么呢？因为我们说研究鱼，不是说要把它外表做的很像，我们是要把它追求的功能。那这个鱼呢，虽然外表很像。但它的实际的内部结构设计很不合理，它游起来这效果很差，所以这种仿生它就失去了意义。就像咱们参观一些蜡像馆，里头很多名人的蜡像，那都真的很逼真，但他们什么都没有其他用途，只能用说满足这个呃你和这个你的偶像合个影，其他什么都干不了，那这没有意义，失去了仿生的意义。我们要做这个机器人呢，是真的希望我们把那些它能够在水中运动或其他一些功能呢学过来。所以这种的，呃，研究呢，我们不认为是好的研究。那说了这么多，我们现在把我们北京大学做的这个机器鱼请上来。鱼在哪里？哦，在这里，有点刺眼，没看到。这个呢，就是我们现在以中华锦鲤为仿生对象做的这个机器鱼。可能大家看后面的背景也看出来了，其实这不是一开始就能做成这个样子。我们一开始呢，也是先刻意先追求它的运动起来像鱼，而不是说外观像鱼。那么也是一代一代的去改进提高。那么到了这代呢，这是最新的这一代，我们这个鱼啊，真的是挑了一条外观非常漂亮的真的锦鲤，选来之后，低温速冻，给冻硬了。所以呢，<笑>赶紧拿这个三维扫描，把它外观的数据测下来，构成这个数据那个模型，之后再用那个 3D 打印的技术，把他们前面这个整个这个打印出来，这样呢就做了一个仿生的这个壳体。但是我们首先要保证它游起来得像鱼，而不是说只能追求这个外壳像鱼。那么咱们就看一看这鱼怎么游的吧，因为我们做了鱼，一开始在实验室的小水池，小水池很小。顶多两三米大，根本游不开，一些性能测不了。所以呢，我们就把这个鱼呢，刚好我们比较幸运，北大呢有个未名湖，我们就把这个鱼呢扔到这个未名湖里游一游。现在大家都生活比较好了，一般呢都会说养个宠物，去猫啊狗的。实验室没这个条件，那你养了宠物呢，你要去遛，你要去遛狗没关系，我们去遛鱼。所以这个遛鱼呢，去未名湖遛鱼呢，是我们实验室的一个保留节目。有一首歌呢，叫《未名湖是个海洋》，是北大可能一些人创作的一个校园歌曲。我们其实也希望我们的鱼呢能够游到真正的海洋。也很快，我们的愿望就实现了。一二年，我们这个鱼游到了北极；又过两年，我们的鱼成功实现了南极的首航。当然了，有点小的遗憾，这鱼虽然是游了，不是我亲自带着去的，因为这是国家科考的行动。是由委托科考队员把鱼带过去，所以说是我的机器鱼带我去征服了这个世界的两极。那么下面呢，我们就稍微的讲一点的科学知识，就说你这个鱼看上去挺好的，它怎么游起来的呢？我们讲讲，稍微讲讲原理和实践的方式。那么既然呢，我们是以鱼为导师，我们就先看鱼是怎么游的。这是典型的一条鲤鱼。大家可以看上面有很多这种鳍肢，还有这个尾，特别是尾巴。那么咱们不搞复杂的，咱们就以这个它的直线直游为一个例子来讲。那么它要去直游的话，这个鲤鱼呢，它是通过摆动它的身体后面这部分，以及驱动这尾鳍。它摆动之后呢，就跟这个水相互作用，这个相互作用呢，就可以产生它的一个向前的推力，这个鱼就游起来了，就这么简单。说起来简单，你怎么拿物理的东西，拿咱们机电东西去实现呢？首先，你得要从硬件上去构造这样一个东西，它能够模拟这个鱼的摆动。所以第一步呢，我们要做这个硬件实现。我们用三个电机，加上一些机械的连接件，去让它能够一个链式的摆动，它能够摆动。那么像左边这个图呢，就是我们的结构示意图；到右边呢，我们就是真的拿机械。框架，呃，和相应的电机，把这个鱼就给做出来了。内部做好之后，再配上的控制电路，再配上这个电池，然后呢，再设计好这个外壳，做好防水，把它封在一起，鱼就做完了。但是鱼做完了不等于你就能游，你还有很重要的一部要做，要做什么呢？因为你说你是电机，电机到底怎么摆呀？你有很多个电机，它怎么摆才能游起来呢？这个还要做很精细的控制算法的设计。我们这方面呢，也是做了一些相关的算法的研究。呃，像我们这展示这个视频呢，就是在模拟的过程中，我们用数值模拟的方式去复现一下，看能不能设计这个算法能够实现这种摆动，甚至一些转弯。OK， 仿真可以了，我们再把这算法加到真的鱼上，真的机器鱼上，鱼就游起来了，就是这个样子。但是呢，细心的观众肯定会想到，你这样一个鱼，这么摆动，肯定你产生的力只能在水平面上。换句话说，你这鱼只能在水平面上的游来游去。但实际的鱼不是啊，实际鱼可以下到潜到海底，潜到水底。那怎么办呢？其实呢，我们也是这样，我们希望找到一款新的仿生对象，然后呢，做一款这样的能够上上下潜的鱼。因为这样才能更多的去做实际应用。那么这个呢，就到了我们第二个这个研究。这个研究叫仿香臀机器鱼。可能这个又有点抽象了。那个中华锦鲤大家很熟嘛，很多年画啊，鲤鱼跳龙门呐、啊，很熟了。这个香臀呢又是什么鬼呢？我们看看视频，先感性的认识一下这个香臀。好萌啊！这个香臀呢？它实际上是在这个这个分布非常广泛，太平洋啊、印度洋、大象都有。它是在这个珊瑚礁里生活，就这种很复杂的这种环境。这珊瑚礁的特点什么呢？支石差呀很多，呃，然后呢，水流有时候很乱很急，但这鱼很潇洒。它通过它的胸鳍、尾鳍的配合，可以在这种复杂的环境下，那个自由的游上，游来游去，不会说碰到自己、伤到自己。它游动性机动性非常好。那么其次呢，咱们观察这个鱼的特点啊，我们讲这个鱼呢，真的是在鱼中之人绝品。它这个有骨骼清奇，它不像咱们这个锦鲤，它流线型的，看上去应该，哎，这鱼就应该这样多好啊。咱这个香臀不是，香臀呢，它这个骨骼呢是凹的，不是鼓着的，它凹进去，这个很奇怪。但是这种情况的外形呢，就被人注意到了。这个奔驰公司呢，就参考它这个外形去设计几款概念车，希望这个车呢能够更稳定的开进。那么这个箱鲀呢，在英文里呢就叫 boxfish， 翻译过来直字面上翻译过来就叫盒子鱼，因为它看着就是个盒子，因为它这骨头是硬的，它就把这个身体撑在那块儿，然后呢，整个就像一个盒子或者箱子这样的。那么这个盒子或者这种内凹的这种。独一无二的这个构型有什么好处呢？这个是从一五年这个我们学术领域的最顶级的这个期刊《Nature》上靠不下的这张图片，专门的科学家研究结果指出，他通过这个流体建模进行数值仿真，进行流体实验，就说这样一种奇特的外观确实有助于它在这种复杂的水环境下更稳定。它有自稳的性质，等于就是说，你水流来之后呢，我不怕，我能够稳定住自己。那好了，这个鱼真是太棒了。首先，虽然外观很奇怪，但它能够自稳，能够抗洋流。其次呢，它有发达的胸鳍、尾鳍，又可灵活机动，三维空间都灵活机动。第三呢，它是个盒子，盒子好啊，我们将来可以在那里面装很多我们的人为的一些传感器啊，或者执行操作的东西呢。就可以更便于应用，所以我们认为这是一个最佳的仿生对象，我们应该仿他。那么这就是我们仿的结果。只有什么呢？我就不看了，我们要看一看它的三维中的后退啊、前滚翻、后滚翻啊、原地旋转啊，包括一些横滚啊。哎，虽然还没有真鱼那么灵活，但起码一些基本的行为、三维空间那种灵活性。我们给实现了，大家想不想看实物？好，咱们有请这个机器香臀上场。这个香臀呢有点重，因为毕竟呢它体量稍微大一点。那么这个香臀呢，呃，我们第一步呢就是说，确实你看大家是内凹的呀，不是不是那个别的，呃，但是这是只是第一步。我们发现呢，要想让这个箱鲀机器箱鲀也在这个复杂的三维空间中去运动的话，去灵活运动的话，光你能自己动不行不行，因为这个箱鲀自己也是这个问题，他要知道前面有障碍物障碍物，他要躲开，怎么躲开啊？他也能够感知，他如果有水流湍急，他要调整自己姿态，怎么调整呢？他也要感知到这个流体的变化，那怎么办呢？其实我们还要不光学它的运动方式。我们还要学它怎么感知环境的方式，特别是怎么感知水流。因为机器人来讲，感知是很重要的一个研究方向。比如咱们传统的做加个摄像头，没问题，这是做视觉的研究；还可以加声呐，这个听觉的研究。但是这个鱼类有一个特殊的器官，就叫侧线系统，它就是在人体的侧面以及它的面部分布了一些组织器官，这些组织器官呢专门对这个水流。产生感觉，有这感觉之后呢，它作用很大。它不光是说感觉水流的变化，它甚至能够感觉到障碍物，感觉到它的敌人，感觉到它的食物。这是很重要的一个器官。因为大家想啊，鱼它就生活在自然界，天黑了，世界看不见了吧？你可能有很多干扰，听觉也用不了，那么但是还有侧线，这是一个独门秘籍。那我们想，如果我们机器鱼也有这个技术，那多好啊！所以我们也在。机器鱼的侧面也增加了，也加加载了一些压船阵列，包括它的前面，这样呢去复现这个功能。现在我们初步的结果也是一样，能够通过这个压船呢，去把这个鱼跟这个水流的相对的方向与相对的流速测出来。而且呢，我们在前面再摆一套机器鱼，它的摆动呢会产生一些窝，那我后面的鱼呢就能去感受到和它这个前面这个鱼的相对的前后距离、左右距离。那这样的话，我们也能够。把这种仿生感知的这个能力做到，这是我们的一个研究。紧接着呢，还有一个研究，就是通信问题。因为咱们让机器人做事情，怎样跟它交流啊？有时候是两个机器人一块做事情，他们之间也要交流。陆地上交流很好办，但现在这个无线网络很发达，现在大家时不时就可以上网、微信啊什么的。机器人呢，也通过这个无线网络。在陆地上也可以很很很好的交流，但是到水下就不行了。水下的通信一直是限制水下这种技术应用一个很大的瓶颈，所以人们呢也开始尝试一些传统的，比如光通信、声纳通信，但是效果都不是很理想。那我们又想了，那既然我们是师法自然这个思路，我们再看看自然界的鱼，它怎么通信？它怎么跟它伙伴交流呢？哎，我们又看到有一种鱼啊。它能够自己改变自己身体的状态呢？它形成一个电场，这个电场虽然很微弱，但是通过电场呢，它就跟可以跟它伙伴进行交互，进行互相的交流。哎，我觉得这个好啊！那我们能不能也让我们机器鱼有这个功能呢？所以，我们也给了机器鱼也设计了相应的这种电产生电场的这个电路，设计了发射电机，设计了接收电机，加在鱼的身上，就实现了能够。让这个在水中两条鱼之间进行通信，这个呢是我们刚刚发表的一个结果。这个图片呢就展示了我们这几代机器鱼，也是不断的改进才到今天这个状况。一开始呢我们做的还不是，还没对这个外形不够重视，但发现其实让它游得好的话，外形是很很关键。那么右下角这个图呢还没有实现，我们想将来做一个大点的，一米到两米长，这样将来我们可以加入更多的负载。去做一些更多的实际应用。那说到实际应用，我们就会想，这个应用，你具体到底都有什么可应用的呢？其实这个回答是很显然的。咱们现在人类过得很舒服，是前提是你在过度开发自然、利用自然，陆地上的资源都基本被耗光了，所以人们开始转向水下，些比如最近很热的可燃冰。那个首席也是我们北大的老师，他也找到我，他说呀、啊，我们去探索可燃冰的时候呢，就需要这种小型的水下机器人去帮我们去做一些操作，现有的这种大型水下机器人太笨拙了，不好用。我们下面呢，再举几个典型的例子。第一个，就水下资源勘探或者水下科学考察，最近有个新闻热点，就是一个，呃，两个资深潜水员去一个水库进行的水下考古。结果不幸遇难了。当时呢，失踪之后呢，就一直找不到，所以他们也联系到我们，我们这个机器鱼也下去帮着找。那么这个就是一个问题，你派人下去，水火无情，肯定就有危险。那以后呢，我们不用人下去，我们派机器鱼下去就行了，我们也带着相应的设备，把相应的信号踩上来就可以了。再比如，大家都喜欢吃各种各样的海那个海鲜。什么海参啊、鲍鱼的，吃是很好吃，但得之不易啊。你像这个海参，它就是这个潜水员穿着很简陋的这个潜水服，拿了一个网兜，潜到几十米的水下，又冷又黑，然后迅速捡一些上来。不光是说当时难受，这些人他之后有得职业病，终生受罪。所以现在国家自然基金委刚昨天刚刚举办完成的一个首届水下抓取项目。也是希望我们派机器人下去，来代替这些人，解放这些人。再有一个应用呢，就不得不提，就是军事方面的。这个图片呢，就显示的是说，美国人他在测试他这种军事应用的水下机器鱼。因为咱们说了，鱼呢，它隐蔽性高啊。以后你设计一个机器鲨鱼，悄悄地游到我们岸边，我们还以为还要欣赏它呢，不知道它是来窃取我们情报的，对不对？所以这个应用领域非常广泛。那么刚才我们讲了，还要像机器海豚啊、机器水母啊。如果将来这个技术成熟了，以后咱们整个这个大洋里的呢，就会有除了有真的各种各样的鱼啊、海豚啊生物，也会有我们这种机器的鱼、机器海豚之类的。那么到此为止呢，我就把机器鱼的相关的研究介绍完毕。这个鱼也下去太重了，拿不动了。那下面呢，我再展开一个新的话题。这个话题呢，跟鱼还是很紧密。咱们先看图片。大家这个图片应该看了很震撼吧？这是一个国际水下摄影大赛的一个获奖成获奖那个照片。它实际上就是说，拍到了几百条鱼，甚至可能是几千条鱼，它们缓缓的自发的形成一个圆圈，在那儿缓缓的游动。再看这个。可能是上万条鱼，紧密地游在一起，快速地游动，形成个很紧密的团簇。大家想，这些鱼怎么了？发疯了？还是闲的没事了？他在干嘛？不是，他的目的很明确，他们就是要生存。他们做这些行为不是为了好玩他是为了延续他这个种群。因为什么呢？你每条鱼很小，你跟你的天敌对抗，你肯定对抗不过人家。可是我紧密团在一起。可能要震慑住你的天敌了。再比如，我们集体去寻找食物，那肯定比你单个的要提高它的那个找到食物的概率啊。所有这一些，都是说明，不光是这个鱼可以做我们老师，整个鱼群也可以给我们启发，也可以做我们的老师。这就促使我由原来的这种个体仿生，进化到这个群体仿生。也就是说，我们从鱼怎么游得好、感知的好、通信的好，还可以，我们让一群鱼怎么游得好。那我们既然这是一个老师，我得还看看这老师有什么优秀的品质。那我们对这个鱼群的特点进行总结一下：第一，这种形成鱼群的这个鱼呢，首先它个体呢肯定很弱小，智商很低，那个能能力很有限。那第二个特点呢，这一群鱼在一起游。其实他们没有一个统一的管理者或者一个上帝啊，或者一个 leader 或者领导，他们就是自发的，就这么游了。我们可以想象这么一个场景啊：假设你有超能力，这一群鱼在游着，你突然把其中一条鱼给它瞬时消失，你会发现整个鱼群根本不知道这条鱼没了，还是那么潇洒的游来游去。第三个特点呢，就是这些鱼呢，可能鱼群鱼很大。小的几十条，大的可能几千条、上万条，但是呢，每条鱼呢，它不用很累，它不用知道所有其他鱼的这个状况，因为你想，假如你这条鱼，咱们是一千条鱼组成的，就现在一样，如果把其他的信息都告诉你，你其实也处理不了，你也晕了，对吧？实际的鱼也是这样，它不需要知道整个这个全局大家怎么样，它只关心我周围这几个邻居，它怎么在游。哎，我做一个简单的交互就可以了。那么这么简单的特点，能力这么低，但导致的结果是什么呢？它的整体能力非常强大。通过这种整体的方式，这个种群就延续下来了，这很厉害啊！其实这个呢，就是现在很热的这个人工智能里的一个重要分支，叫群体智能。所谓群体智能，就是说个体智能很低，但是他们通过相互协作。从整体层面上迸发出了能力，这种智能也值得我们学习，值得我们研究。下面介绍一个简单的这个群体如何协同、如何互动的一个模型。其实这个模型呢，是一个计算机图形学家提出来的。他提出的目的呢，也不是这个，他是为了画那个电脑动画时候省事儿。你有时候电脑动画要表现展现一群鸟啊，或者一群鱼啊的在游动，如果大家都一样。你看着很假，不协调，不自然。如果你每个每个去画，你这累死啊！你画不下来啊！所以他想了一个招他编了个程序，他让一些个体呢在这个空间中移动，平面中移动啊。每个三角代表一个个体。那他讲的规则呢，很简单，很简单。第一呢，我就看我周围的邻居，如果离他们太近了，那我就远离一点我这么调整我位置。那如果太远了呢，我就近一点这两条了。第三条也很简单，我就看他们大概是什么方向，我把我的方向取为它的平均方向。就这么三条，哎，它一一做之后，发现效果很好。咱们根本区分不出来是真的鸟在飞还是这个你这个动画，这样的动画效果就挺好了。那个生物学家知道这个事了呢，把这个模型呢稍微进行了改进，改成一个三维复原的模型。然后调整其中的不同的参数的取值，哎，通过计算机仿真，确实就仿出了我们在自然界观察到的一些这种鱼群它游动的一些典型的这种模态，像这种圆环啊，像直行啊，像一些那个杂乱的游行啊、游动啊，都出展现出来了，所以非常有意思。那我们呢，我们可以有鱼啊，我们直接拿鱼来做实验不就得了吗？所以这是我们的结果。当然了，我们现在呢。是用三条鱼做这个实验，因为做这个实验难度还是非常非常大。呃，我们现在呢，正在再进一步的把这鱼数增加，但初步的我们能够拿这个机器鱼去验证这样一种结果。这个鱼确实可以像自然界的鱼一样，形成这个机器鱼群这个效应。那么实质上前面研究，如果你深想一下有点问题，因为它只是说我去观察这个现象，根据这个现象我提炼了这三个规则，或者。提了其他稍微复杂一点的规则，但是你这个鱼它就是个生命啊，它是一个活生生的个体，它是个生物。那生物来讲呢，你怎么知道它就是这么想的，它就是按照规则去做的呢？特别的，根据达尔文进化论，你的个体都是自私的呀，在这个资源有限的条件下，每个人都为自己着想。所以说，物竞天择，适者生存。你要有食物。你不吃，别人就吃了。那那你你让给别人了，那你就存活不下去了。所以有一本书叫《自私的基因》，就讲这个的。每个个体都是自私的。但是呢，达尔文进化论呢，它解释不了现在都在研究解释不了一个现象什么呢？既然都是自私的，但是实际上呢，生物界有很多利他的这种合作的现象出现，这跟进化论稍微有点矛盾。所以后来吸引了很多。这个生物学家、科学家研究这个事情，到底怎么回事？最后他们发现，因为很多生物它都是群体的生活，这种群体生活呢，那什么群体最好？他给了一个结论：如果每个这个群体中每个个体都自私，这个群体可能很快就就演化没了，就结束了。那反过来，如果这个群体每个人都很无私，都是活雷锋就好吗？结果发现也不好，最好的。更容易演化下去、生存下去的是什么群体呢？是又既有一些自私的，也有一些合作的，而且呢，时间尺度上也会变化。这个时间呢，可能我自私一点你利他一点；下一段时间呢，可能我又利他一点，你又自私一点。这样的群体才比较好。哎，我们在想，那么真正的生物，真正的鱼群，它是这样一种特点。那我们机器鱼？可不可以也达到这种层面的仿生？我们不是傻乎乎的，就是说鱼给你定个规则，你去游吧。我们能不能更深刻的，我们把鱼也给，把机器鱼也给它赋予的所谓的灵魂？我们也在做这个事情，正在研究这个课题。我们首先呢，仿真做这个事情。我们原来呢，就做这个机器鱼编队。所谓机器鱼编队呢，就是说我让一些鱼呢，事先指定一个构型。比如一条直线或者一个圆形，让它一开始的位置随机，然后呢，大家相互配合形成这个圆形。那在没做这个研究之前呢，我们从控制理论的角度讲呢，已经设计的控制律，可以从数据上严格证明，只要执行这些机器鱼执行我的控制律，肯定能够实现这个编队的。那么现在呢，我们把这个鱼呢，不是像原来一样了，我把这鱼给赋予它有自私的属性，它不是。每次他执行这个编队任务的时候呢，他不是按照我事先规定的怎么去做，而是他有一点私心。他可以说，本来这次形成编编队，我要走五米，那我走三米，我偷偷懒。哎，结果呢，仿真效果出乎我的意外。大部分情况下呢，它仍然能够形成个编队，但同时我们计算所有鱼在一起的这个总的路程，它对应的能量嘛，节省了很多，它真有优势。所以这个我们呢，正在进行这个研究。那么除此之外呢，我们前面属于基础研究，我们还把这些研究呢用在了一些实际的这个，比如设一些实际的应用任务，比如这个协作推箱子呀，什么协作去侦查呀，然后我们就搞了这个开始这个水球比赛。我们通过一种竞赛的形式，以促进这个机器的进技技术的进步，同时呢，也吸引一些青少年参与我们的项目，因为这个项目非常有趣。我希望更多的人去进入我们这个呃这个研究领域。那么最后呢，我又回到这个图片。大家刚才一开始看我们在未名湖遛鱼，可能大家有没有留心的一个事情？其实这个现象很有意思。不光是鱼的性能测试了，我们还发现这很多真鱼呢跟着我的机器鱼走。哎，这很有意思呀。那将来我不仅可以控制机器鱼，我还可以控制真鱼啊。控制真有啥用啊？首先，大家都知道这个魔术吧？鱼给它编队了，这肯定是魔术嘛。有人据说呢，它是在这个鱼后面呢贴了个磁铁，这个方式鱼肯定很难受啊。那我们如果用机器鱼来做这个魔术，很简单了：前面机器鱼带着，后面鱼就游着，这个编队就形成了。当然了，这种呢只是一个小儿科，我们更希望达到这样一个境界：什么境界呢？我们叫从师法自然过渡到。道法自然，我们讲，现在我们的研究呢，以自然为师，学了这些东西，从个体仿生到群体仿生，那么这个自然界呢，学的目的是为了去征服自然、利用自然、开发自然的资源为我们所用了，那我们在用这自然的时候呢，我们能不能境界更高一点？既然他是我们的老师，我们能不能更尊重他一点？所谓道法自然是指什么意思呢？本身自然除了客观存在的这些客观物质之外呢？它还有背后它的演化规律，一个客观的规律。那我们去利用自然的时候呢，我们希望能够更接近的这种自然的规律去，呃，去影响它，利用它。比如讲，现在咱们抓鱼，一网下去，管它什么鱼呢，捞上再说。那以后我们再捕鱼不这么捕了，我派一条金枪鱼下去，专门把金枪鱼引到一个地方，继续金枪鱼下去，现在我就抓这些鱼，那多好。由于时间关系，最后再讲一点啊，因为咱们这一席主题就是说。人文、科技和白日梦。那我个人呢，有一个小梦想吧。大家平常很多人都肯定看过这个海洋馆的这动物表演，就是海豚啊跳起来啊，甚至顶个人游啊。有时候可能是全家一块一看，小朋友很开心，哇，太有意思了。甚至可能看好几次，我们是开心了。但是你想过没想过没有？这些动物它自己开不开心？有些研究者发现，这些动物呢，由于这个经常表演。他得了忧郁症，甚至自杀了。那我们凭什么把我们的快乐建在人间的痛苦之上？所以我的小愿望就是说，或者小梦想就是说呢，将来我们研发很多这种机器动物，代替他们，把他们放归自然。不知道能不能实现，但我会努力。谢谢。